0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart. Mein Name ist Thomas Povileit und mir gegenüber sitzt Joel Fey. Herzlich willkommen, Joel. Ja, hi, Thomas. Ja, Joel, bevor wir mit unserem Podcast starten, kannst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, wer bist du denn und was machst du denn? Du bist das erste Mal hier im Podcast zu Gast.
1: Ja, richtig. Hätte auch nicht gedacht, dass ich mal hier <lacht> auf so prominenten Plätzen sitze mit dir. Ähm ja genau, ich bin seit ähm, einigen Jahren auch hier in der Gemeinde ähm, als Kind- und Jugendreferent tätig und zu 50 Prozent bin ich aber auch bei EFA Mission in der Missionsleitung, wo ich mich aber vor allem um Evangelisation kümmere und um Veranstaltungen und über die Jahre im Kinder- und Jugendbereich bin ich rausgewachsen, konnte diese Arbeit eigentlich weitgehend abgeben und durch die Corona-Krise, sind mir Hauskreise noch wichtiger geworden. Sie waren schon vorher ein Teil, aber sie sind mir dann noch wichtiger geworden. Und der Gemeinde sind sie auch wichtiger geworden. Und so bin ich in diesen, diesen Bereich Hauskreise mehr und mehr hineingewachsen.
0: Und deswegen sitze ich jetzt da, weil du mich diesbezüglich befragen möchtest. Genau, da geht es vor allen Dingen um die Hauskreise, für die du zuständig bist. Hauskreise sind ja an sich nichts Neues. Also schon von der ersten Gemeinde lesen wir, sie trafen sich im Tempel und auch in den Häusern. Das heißt, Hauskreise haben von Anfang an eben dazugehört. Und die Treffen haben sich auch in den ersten Gemeindejahren der Gemeinde Jesu jetzt nicht auf die Veranstaltungen beschränkt sondern Hauskreise waren immer ein ganz natürlicher Teil der Gemeinde und du bist ja eben für Hauskreise zuständig. Da könnte man natürlich fragen, warum stellt die Gemeinde denn einen Mitarbeiter an, der sich schwerpunktmäßig um Hauskreise kümmert? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, das hängt jetzt natürlich an der Vorstellung, was man über Hauskreise
1: denkt. Wenn wir eben sehen, dass ursprünglich Hauskreis ein ganz natürlicher Teil von Gemeinde war, das ähm, der mehr und mehr eigentlich ähm, weniger Präsenz bekommen hat, dann ähm, rechtfertigt es schon darüber nachzudenken und auch in diesem Bereich zu investieren und eben das hängt an der Vorstellung von Hauskreis. Es ist halt für uns als Gemeinde auch mehr jetzt als ein Bibelabend und deswegen gehört für uns auch zu der Struktur unseres Gemeindelebens. Also ist ein ganz wesentlicher Teil. Wie gesagt. Ähm, haben schon die ersten Christen sich für den Gottesdienst im Tempel getroffen und fürs Brotbrechen und so weiter, für das christliche Leben, auch in den Häusern. Und auch ähm, Luther, das möchte ich auch gern vorlesen, der hat schon in seiner Vorrede zur deutschen Messe, hat er geschrieben, vielmehr müssten diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit Tat und Worten bekennen, sich mit Namen eintragen und irgendwo in einem Haus versammeln, um zu beten, zu lesen, zu taufen, das Abendmahl zu empfangen und andere christliche Werke zu tun. Also ihm war klar, dass das Bedürfnis eines Nachfolgers einfach mehr ist, als jetzt mhm. nur ähm, zur Messe zu gehen oder eben zum Sonntagsgottesdienst und dass man diese Bedürfnisse einfach auch darstellt, wo die Gläubigen in den Häusern zusammenkommen. Und somit ist es ein wesentlicher Teil von Gemeindeleben, und daher auch gerechtfertigt, dass sich ein Teil der Gemeinde auch intensiver damit beschäftigt, weil es so ein Baustein ist, wo wir auch merken, dass ja viel Hirtendienst geschieht, also viel Basisseelsorge, wo man nicht nah an den Menschen ist, manchmal näher als natürlich am Sonntag mhm. in der Gemeinde und daher... Hat es, denke ich, seine Berechtigung, dass wir als Gemeinde auch sagen, da wollen wir auch einen Schwerpunkt setzen und jemand dafür auch freistellen, diesen Bereich
0: zu fördern. Mhm. Also Luther hat es, fand ich spannend, schon gesehen, dass er sagt, Hauskreise sind wichtig. Schön, dass wir als Gemeinde das auch sehen. Aber es ist ja wichtig, dass man auch ein Ziel hat. Also dass man sagt, okay, da wollen wir mit den Hauskreisen hin, beziehungsweise das sollen die Hauskreise im allgemeinen Gemeindegefüge sein. Was ist denn euer Ziel mit den Hauskreisen
1: ja, also eben Hauskreise ist für uns jetzt auch nichts Neues, sondern wir hatten auch schon eine gewisse Struktur von Hauskreisen. Aber wie du richtig sagst, wir haben neu überlegt, was sind eigentlich unsere Ziele. Wir haben auch gemerkt, dass wir als mittelgroße Stadtgemeinde es einfach so ist, dass Menschen bei uns untergehen oder auch bewusst untertauchen können. Das ist die andere Seite. Aber wir wollen als, als Gläubige gemeinsam in der Gemeinde einfach mehr Verantwortung auch füreinander übernehmen und zusammenstehen. Eben diese Ergänzung zu dem Sonntagsgottesdienst. Von da aus haben wir auch uns die Ziele ausgedacht oder darüber nachgedacht, dass eben Christsein mehr ist. Dass da Nachfolge, Jüngerschaft, das Leben teilen zusammengehört. Und somit gehört es zu unseren Zielen, einfach Gemeinschaft und Wachstum im Fokus zu haben. Also diese Bedürfnisse eines Nachfolgers, über das Bibelstudium und Gebet, was natürlich immer tief drin ist, das natürlich dazugehört, hinaus. Ja, und wir möchten auch als Ziel einen Zugang zur Gemeinde schaffen, wo man einfach Geschwister kennenlernen kann, mhm. was Einzelnen vielleicht schwerer fällt, am Sonntag in einer größeren Gemeinde auf Menschen zuzugehen, aber wo es einfach in diesem geschützten Rahmen, wo man Geschwister mitnehmen kann, sie lernen Einzelne kennen und somit lernen sie die Gemeinde kennen, wie wir wirklich ticken, wer mhm. wir wirklich sind und nicht nur dieses Bild, wie sehen wir am Sonntagmorgen aus, wenn der Gottesdienst läuft. Und das ist das, was wir uns vorstellen als Ziel eines Hauskreises. Aber Wir haben auch eine Vision, das heißt, wir denken wirklich schon weiter, was wir uns wünschen für unsere Hauskreise, dass wir auch da ähm, nicht nur unsere Bedürfnisse als Christen gestillt kriegen, sondern auch unserem Auftrag als Christen gemeinsam nachgehen können, was auch der Auftrag als Menschenfischer ist, dass wir Menschen sagen können: Komm und sieh, komm in die Hauskreise quasi. Genau, ja genau, komm mhm. in unsere Gemeinschaft und da erlebst du Menschen, die die Gott lieben, die mhm. es, die mit Gott reden, die Gottes Wort ernst nehmen. Also komm und sieh doch. Und das ist schon etwas, was wir ähm, anstreben, wie auch ein verstärkter Hirtendienst, dass man wirklich mehr und mehr Verantwortung auch übernimmt füreinander, ähm, was einfach auch in der Gemeinde, in unserer Größe, ein Ältestenkreis ja nicht bei jedem persönlich abdecken kann, aber was Klar. Da aufgefangen werden mhm. kann. Mhm. Und somit sind das so unsere Ziele, so ganz nebenbei. Also, ich bin eigentlich seit ich gläubig, bin ich mir immer so dieses Thema. Struktur für Verfolgungszeiten und so, das ist immer etwas, was bei mir schon immer mitgeschwungen habe. Ich weiß noch ganz früh hatte ich den Gedanken, wo muss ich Bibeln vergraben, weil ich irgendwie diesen Gedanken drin war und so mit ich für mich auch die Struktur ähm, der, der Hauskreise was wichtiges, weil es einfach auch Vorbereitung auf schwerere Zeiten mhm. ist, wo dann Hirten vor Ort einfach auch ihre Verantwortung wahrnehmen und für Geschwister da sind.
0: Du hast ja auch anfänglich gesagt, dass auch Corona so ein Hallo-Wach-Moment war, mhm. dass man gemerkt hat, das ist sehr wichtig, dass da Hirten vor Ort sind und gerade wenn es dann äußere Widerstände gibt oder Unwägsamkeiten, dass man einfach schaut, wie können Leute vor Ort ihre Leute leiten. Das ist natürlich viel einfacher, als wenn man das irgendwie zentral Versucht. Genau, das ja. haben
1: wir auch gemerkt während der Krise, dass es Hauskreise gab, die haben einfach funktioniert, sage ich mhm. mal. Geschwister wurden sofort besucht, benachrichtigt, es wurde um sie gekümmert, Einkäufe wurden organisiert, Einsame wurden ähm, besucht. Also es hat sofort funktioniert, ohne mhm. dass jetzt die Gemeinde als Großes eingreifen musste. Und da haben wir einfach gemerkt, wow, das sind die
0: Strukturen, die dann auch hält in so einer, mhm. in so einer Krise. Mhm. Es ist ja gut, dass man Ziele hat. Die Frage ist natürlich auch, wie geht man auf diese Ziele zu? Wie setzt man diese Ziele um? Wie macht ihr das? Also ihr seid ja jetzt in der, in Anführungsstrichen, Anfangsphase. Ihr habt diese alte Struktur übernommen, versucht es zu den neuen Zielen hin zu bewegen. Aber wie setzt ihr Dinge um?
1: Ja. Also natürlich war es uns sehr wichtig, dass wir nicht einfach sagen, so das sind jetzt unsere neue Ziele, unsere Hauskreise funktionieren ab heute so, weil das eh nicht gehen würde. Ähm, gewachsene Strukturen ähm, zu, neu zu prägen, ist immer schwieriger als was Neues zu beginnen. Und deswegen haben wir als allererstes ein ganz wichtiges Instrument eingesetzt, wo wir auch merken, dass uns das eigentlich auch jahrelang gefehlt hat. Das ist das Hauskreisleitertreffen, also da, wo wirklich die Brüder, die diese Hauskreise verantworten, viel mehr Austausch haben. Also sich nicht nur einmal im Jahr darüber austauschen und reden, sondern regelmäßig, also wir treffen uns einmal im Monat, wo wir wirklich darüber sprechen, wie geht es uns in den Hauskreisen, was läuft da gerade, was überfordert uns, wo wir uns zurüsten, wo wir Ideen sammeln, wo wir die ganze Arbeit koordinieren und somit auch eine Prägung geben können, mhm. weil wir dann wieder ähm, ermutigt sind und wieder hinausgehen und ähm, dann in den Hauskreisen Dinge auch prägen können. Und da merkt man, wir sind jetzt gerade in der Umbruchsphase, wo wir das auch noch ein bisschen verschriftlichen wollen. Was ist uns wichtig? Dazu haben wir jetzt auch noch mal von den Brüdern, die da drin sind, nochmal einen kleineren Kreis. Wir nennen ihn den Vordenkerkreis. Mhm. Er tut aber auch nachdenken. <lacht> okay. Und da wollen wir einfach so ein bisschen ein Konzept erarbeiten, dass wir dann Stück für Stück auch mehr und mehr leben können. Im Moment haben wir das Ganze in drei Stufen ähm, wo wir merken, wir können ja nicht sagen, paff, so ein Hauskreis wollen wir. Somit haben wir die Stufe Wachstum, ein stabiler Hauskreis und eben der Visionshauskreis, wo wir sagen, okay, wenn wir beginnen wollen, was sind dann wichtige Dinge, um zu starten? Ähm, was heißt es für uns, dass ein Hauskreis stabil ist, dass er soweit funktioniert und auch tragen kann? Und wie ist er dann, wenn er eben Richtung Vision geht, was mhm. uns wichtig ist? Und das hilft uns dann eben auch gezielt vorwärts zu kommen. Also eine Standortbestimmung zu machen, zu schauen, wo stehen wir als Hauskreis, was ist jetzt als, als Leitung, was wollen wir jetzt in unseren Hauskreis mit hineinnehmen, um zu wachsen, um mhm. diesen Zielen entgegenzugehen und nicht einfach Status Quo zu sagen, ja, wir haben einen schönen Hauskreis und Punkt, sondern wir bewegen uns mhm. in eine bestimmte Richtung. Mhm.
0: Und da hast du auch den Eindruck, dass ihr euch bewegt. Dann. Ja, mhm. das
1: ist auch... Ähm, Gut, mir geht immer alles zu langsam, aber ich, ich, ich weiß mittlerweile, dass, dass es nicht schnell gehen muss, sondern dass es einfach in der Tiefe auch wachsen muss. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir sehen, doch in de, vor allem in, de, in den Köpfen, auch von den Leitern, ist dieses Bild da. Ich möchte auch den Hauskreis bewegen. Also mhm. wir, wir möchten mehr auch darin ähm, erleben und mehr diese Ergänzung zum Sonntagsgottesdienst auch da etablieren.
0: Mhm. Wie reagiert denn die Gemeinde auf so Veränderungen? Ich meine, Veränderungen sind ja immer spannend. Ja, ich meine, wir stehen ja
1: erst am Anfang. Ähm, aber bis jetzt eigentlich positiv. Natürlich zum Teil auch skeptisch und das verstehe ich auch. Wir haben auch natürlich Geschwister, die ähm, zum Beispiel Verletzungen haben aus vergangenen Hauskreisen, wo Dinge vielleicht auch nicht gut gelaufen sind, die dann da eher skeptisch sind. Als Positiv merke ich, dass immer wieder eben das schon rauskommt, hey, es bewegt sich was. Also es wird auf einmal klar, die Sache wird transparenter, sie wird flexibler, sie wird auch zugänglicher. Und das merkt man schon also als Positives, wie die Gemeinde drauf reagiert. Aber natürlich eben auch dieses Skeptische, muss ich dann auch in den Hauskreis, bis jetzt war ich noch nie, gehöre ich dann auch noch zur Gemeinde. Und natürlich einfach Veränderung, wie du sagst, ist immer... Etwas, wo man auch fragt, ist es gut? Und das ist auch gut, dass mhm. man so nachdenkt. Und mir ist es vor allem wichtig, dass wir diesen Weg gemeinsam gehen. Also, dass wir wirklich versuchen, alle mitzunehmen in den Gedanken, warum es uns wichtig ist. Und deswegen werden wir haben auch die im Sommer dann zum Beispiel drei Gottesdienste haben, wo wir nur über das Thema Hauskreise sprechen, wo die Hauskreise, auch die Gottesdienste gestalten werden. Ähm, und vieles berichten werden, einfach um dieses Thema, warum ist uns Hauskreis wichtig und warum laden wir herzlich dazu ein, dass wir das auch ähm, wirklich vermitteln können und auch die Geschwister wirklich
0: mitnehmen
1: mhm. und nicht einfach davon galoppieren
0: ja. mit irgendwelchen das, Visionsideen. Dass Sie sagen, ja, ich möchte auch zu einem Hauskreis gehören. Ja? Genau. Das ist das Ziel ja. dieser Gottesdienste. Ich meine, jeder Dienst, den man tut, auch in einer Gemeinde, hat ja bestimmte Herausforderungen, wo man merkt, wow, da muss ich jetzt erstmal mit umgehen. Was erlebst denn du so als besondere Herausforderung in deinem Dienst?
1: Ja, ähm, mit Menschen arbeiten ist immer ähm, etwas, was, was Freude macht, aber was natürlich auch immer der Moment hinbringt, wo man verschieden denkt, wo man miteinander vorwärts gehen muss. Und so haben wir es auch unter den Brüdern. Es ist schön, dass wir viel reden, wirklich. Und wir merken, dass wir auch einen Bedarf haben, Dinge zu klären. Und da kann ich wirklich sagen, da geht es manchmal auch ähm, hitzig zu. Das ist aber nicht eine negative Herausforderung, sondern ich genieße das sehr, ähm, weil eben geredet wird. Und dann ähm, ist man auch in einem Prozess der Bewegung. Aber ähm, es macht mir schon wirklich trotzdem Freude. Und was ich auch merke, ich habe ja doch zehn Jahre Jugendarbeit hier gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, Jugendarbeit, da war immer alles sehr flexibel. Man konnte einfach mal Dinge ausprobieren und ich merke, hier geht das nicht so einfach, <lacht> okay. ähm, weil das auch einfach ein, ähm, ja, ein viel sensibler Bereich ist, wo man nicht einfach auch Experimente machen kann. Und da bin ich froh, dass ich auch Brüder an meiner Seite habe, die mich dann da eher bremsen und, und ja, ich habe auch ein gutes Miteinander, aber das ist schon herausfordernd, natürlich Dinge zu hinterfragen und ähm, entstandene Strukturen neu aufzugleisen, das ist schon auch eine Herausforderung natürlich.
0: Mhm. Aber ich kann ja nicht nur bei Herausforderungen stehen bleiben. Es gibt ja auch immer wieder Dinge, die mich inspirieren, die mich motivieren und so. Was motiviert dich denn in diesem Dienst und sagst, ja, das ist es wirklich wert, da bleibe ich dran, Hauskreise sind sehr wichtig.
1: Ja, ich meine natürlich, das, was mich am meisten motiviert, ist natürlich, dass wir eben ähm, gemeinsam dem Herrn Jesus nachfolgen. Und das ist einfach, als, dass wir auch als große Stadtgemeinde nicht da reinrutschen, nur noch sonntags zur Gemeinde zu gehören. Und weil wir auch ein großes Einzugsgebiet haben, dann jeder für sich an seinem Ort irgendwie so alleine steht, sondern dass wir wirklich gemeinsam in der Nachfolge stehen. Und was mich sehr motiviert hat oder auch geprägt hat, ist das Buch von Dietrich Bonhoeffer über Gemeinschaft, mhm. wo er wirklich das auch so schön vom Wort Gottes her bringt, was es bedeutet, Gemeinschaft zu leben. Und ich denke, dass nur, mit einem, nur am Sonntag das gar nicht möglich ist, was sich auch Gott unter Gemeinschaft vorstellt, unter Verantwortung füreinander und Hauskreis ist für mich und unsere Gemeindesituation einfach der Ort, wo wir das ähm, auch leben und fördern können und wichtig ist. Was mich auch motiviert, ist so Konzepte, wenn ich das von anderen ähm, höre, die zum Beispiel komplett nur aus Hauskirchen bestehen, also gar kein mhm. Gebäude an sich mehr haben. Und wenn ich ihre Berichte höre, wie sie in den Straßen, in ihre Häuser haben, sich dann aber versammeln und keine offizielle Gebetsstunde haben, aber mehr beten als früher, wo sie eine Gebetsstunde haben, weil mhm. sie einfach zusammenkommen und es das Anliegen ist, das motiviert mich natürlich extrem, auch in diese Richtung Hauskreise zu fördern, obwohl ich so dankbar bin, dass wir die Möglichkeit einer Großgemeinde und eines Gebäudes Jetzt noch nutzen dürfen ja. und das wirklich haben, weil ich glaube besonders, dass für die Kinderarbeit und für die Prägung der Jugend dieses Größere sehr wertvoll ist und sehr hilfreich ist für Freundschaften, für Ausrichtung und so weiter, für einfach die Möglichkeiten und deswegen bin ich einfach dankbar, wie es gerade bei uns ist. Mhm. In der Schweiz zeigt man, man hätte es viel von uns weg. Also man <lacht> hat ähm, eigentlich beides, wo man das Beste draus ziehen kann. Mhm. Und ja, das, deswegen bin ich schon ähm, auch da. Viele Dinge, die mich freuen, auch was gerade aktuell Realität ist, zum Beispiel, dass man einfach merkt, die Hauskreise wachsen auch in die Tiefe. Mhm. Und das motiviert einen schon, wie man dann hört, dass in Hauskreisen Dinge aufbrechen, dass eine neue Offenheit da ist, dass Unterstützung geschieht, die man vorher nicht im Blick hatte, dass Sünde bekannt wird in den Hauskreisen oder dass einfach Dinge geschehen, wo man merkt, es geht in die Tiefe und auch, dass ich sehe, dass die, die Hauskreisleiter eben nicht nur einfach zu einem Treffen kommen, sondern dass die wirklichen Anliegen entwickeln, hier möchte ich hier sein, hier mhm. hat mir der Herr eine Aufgabe gegeben, das zu sehen. Also ich gehe manchmal aus diesen Treffen so erfüllt raus, weil ich einfach sehe, wow, mit den Brüdern darf man zusammen in dieser Verantwortung stehen und das ist einfach sehr schön mitzuerleben und motiviert mich dann auch wieder weiterzugehen und auch die Herausforderungen gerne und gut anzupacken.
0: Okay, also das heißt, da ist auch was gewachsen bei den Hauskreisleitern. Also es geht nicht, dass man ihnen einfach nur eine Beschreibung gibt, dein Platz heißt Hirte zu sein, sondern es ist einfach mit und mit der Zeit gewachsen. Genau. Ich möchte Hirte sein und es wird mehr und mehr Lebenswirklichkeit dann, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Richtig, genau. Und auch, ähm, was ich so schön finde, dass auch vor allem auch jüngere Brüder, bereit sind, wo man vielleicht früher eher so eine Skeptisch gehabt hat, oh, ich, bin ich da noch zu jung für diese Aufgabe, obwohl mhm. ich merke, dass besonders auch jung, jung, jüngere Brüder einen richtig guten Blick haben, ein, ein Hirtenherz und beginnen wirklich für ihre Geschwister und für, für die Region, wo sie da tätig sind, einfach sich, sich einzusetzen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und ich meine, Hirte zu sein ist ja das eine, das andere ist ja der Hauskreis als solches. Das heißt also, wenn man über Gottes Wort redet, dann bekomme ich mit, was dem anderen, was Gott ihm wichtig gemacht hat oder so, dass man gemeinsam dann auch wächst logischerweise, Richtig, oder?
1: genau. Und ich glaube auch, dass das was, was auch was Wesentliches ist, was den Sonntagsgottesdienst ersetzt, äh, ergänzt, dass wir im Austausch, also wenn wir über Gottes Wort austauschen, ich bin so dankbar für meine Geschwister, dass das oft, wenn sie Dinge ihre Sichtweise geben, dass das entweder Dinge mir aufbricht oder ich Dinge auch neu erkenne. Mhm. Wie wertvoll das ist, sich diese Zeit zu nehmen, von den anderen auch zu lernen, wie sie dann Nachfolge leben, wie sie praktisch Jesus nachfolgen. Und das ist einfach so ein, so ein Mehrwert, das ist so wunderbar, mhm. ähm, dass man das gemeinsam erleben da mhm.
0: Und du hast ja auch gesagt, man wächst geistlich in die Tiefe, man bekennt einander Sünde, aber ich bekomme auch mit, es ist auch eine gewisse andere Dimension dann nochmal in Hauskreisen, dass man auch ein diakonisches Anliegen, nicht an erster Stelle, aber man entwickelt es füreinander, wenn jemand praktische Hilfe braucht, dass der Hauskreis einfach da ist und dass er dann unterstützt.
1: Ja, ähm, ich denke, das war schon, schon immer da, ähm, vielleicht nicht so stark im Fokus, aber ich denke schon, dass jetzt auch Geschwister, die in einem, in einem Hauskreis sind und ich sag's mal, irgendwas gibt es zu tun mhm. und man macht einen großen Aufruf in der Gemeinde, dann ist immer so, es gibt genug Leute, die das machen können, also ist schwierig, dass sich jemand wirklich verantwortlich fühlt. Das ist kein Vorwurf, sondern das ist ganz natürlich. Und dass wenn man in einem Hauskreis ist, ich merke es dann selber, wenn bei uns jemand etwas hat, sei es vom Umzug oder ähm, Geburt oder, oder was auch immer, man fühlt sich direkt verantwortlich, dass man da in der ersten Reihe steht, auch zu helfen und zu unterstützen. Und das ist ja schön, dass man dann so ein Empfinden bekommt. Da muss, mhm. da stehe ich jetzt auch in der ersten Reihe, um zu helfen. Mhm. Auch
0: diakonisch, ja. über das Geistliche hinaus. Ja, ja. dass man die Verantwortung selber merkt dann. Ja. Schön, da könnten wir wahrscheinlich noch lange weiter reden. Aber das war ja schon wieder der Podcast der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, dass dieser Podcast euch motiviert hat, wenn ihr noch nicht in einem Hauskreis seid, euch auf die Suche nach einem Hauskreis zu machen. Und vielleicht werden ja auch die verschiedenen Predigten, die dann zum Hauskreis gehalten werden, da nochmal diesen Wunsch in euch stärker hervorkommen lassen. Denn ich denke, dass man wirklich gemeinsame Nachfolge in Hauskreisen, Joel, wie du es gesagt hast, am besten leben kann. Ja, wenn ihr Fragen habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, dann schreibt uns unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen und viel Freude am Herrn in euren Hauskreisen.